0: Bonjour à tous. Quelles sont les innovations majeures en Afrique Quelles sont les technologies émergentes des pays de la Méditerranée Où on est ce hub de start-up entre l'Europe et le continent africain Je reçois aujourd'hui l'organisateur d'Emerging Valley qui s'est tenu cette semaine à Marseille. Et puis on débriefera de l'actualité avec les commentaires solides de deux experts de la tech, d'un point de vue juridique et d'un point de vue de l'éducation. On parlera notamment de cette question des GAFAM au sein de l'école ou encore du nouveau SAV hyper local lancé par Free et même de la protection des lanceurs d'alerte dans la cyber, ce qui est une excellente nouvelle, on est d'accord. Ensuite, on aura rendez-vous avec un hôtel, le premier hôtel immersif d'Europe, peut-être pour préparer votre week-end. Et on terminera cette édition avec notre chronique « Où va le web ?». Mais d'abord, on parle d'Emerging Valley, ce hub d'innovation entre l'Europe et l'Afrique. Le jeudi dans Smart Tech, c'est le débrief de l'actu. Ce débrief aujourd'hui avec deux commentateurs solides et leur point de vue acéré. Gérard Ass, maître Ass. Bonjour, avocat, co-président de l'association les Juris nautes. Marie Christine Levet. Bonjour, Marie Christine, présidente cofondatrice d'Edu Capital. Donc on va débattre ensemble de ce qui agite la tech cette semaine. Mais d'abord, je vous propose d'écouter. Celui qui fait l'actualité aussi, cette semaine, il s'agit de Samir Abdelkrim. Vous êtes le, -fonda le fondateur, pardon, n'importe quoi, pas cofondateur, c'est vous qui avez monté ça tout seul, Emerging Valley, un événement qui s'est tenu cette semaine, mardi dernier, je crois précisément, euh, à Marseille et qui est un rassemblement autour de l'innovation de ces start up qui viennent du continent africain mais même de l'ensemble des pays de la Méditerranée.
1: Tout à fait. C'est tenu le 29 novembre au Palais du Pharo, à Marseille, dans, vraiment au, au bord de la Méditerranée, qui a rassemblé en présentiel et en distanciel 2000 participants euh, venus de 74 pays et qui a rassemblé une grande majorité de start-up africaines. Et
0: alors, si ça se passe à, à Marseille c'est qu'il y a la volonté donc, de créer un lien entre ces pays de la Méditerranée et ces deux continents que sont euh, l'Europe et l'Afrique. Pourquoi est-ce que ça vous semble important qu'il y ait des passerelles comme ça entre ces continents
1: bah, Tout d'abord parce que je suis marseillais, ce n'est pas anodin dans le choix de, de la ville, et aussi parce que euh, ça fait partie de l'ADN de ce territoire, au plan historique, géographique j'ai même presque envie de dire géopolitique de jouer ce rôle de plateforme, de porte, de hub de l'innovation entre le continent africain et le continent européen et c'est aussi c'est aussi un petit clin d'œil euh, euh, du calendrier euh, Marseille a été euh, sélectionnée par la commission européenne comme étant finaliste du prix e-capital pour être la capitale européenne de l'innovation et Emerging Valley s'est tenue juste avant euh, l'annonce la, euh, finale qui aura lieu le 7 juin. Et puis
0: Marseille c'est aussi euh, un port très stratégique hein beaucoup de, de câbles internationaux euh, arrivent sur, euh, sur les, les plages de Marseille donc c'est une plateforme importante Qu'est-ce que l'Europe et l'Afrique ont à s'apporter mutuellement
1: mutuellement Vous faites bien de le dire parce que la semaine dernière, effectivement, il y a, il y a eu le câble qui, a, qui, qui fait le tour de l'Afrique qui vient d'être relié à, à Marseille au niveau de la connectivité. Ce que, ce que sont venus dire les startups africaines et les débats qui nous ont vraiment passionnés tout au long de, de, de cette journée, c'est qu'avec la guerre, notamment en Ukraine, apparaissent les, les dépendances, les interdépendances et les enjeux de souveraineté entre les deux continents qui sont partagés. Souveraineté alimentaire, et on a eu des, des débats très forts avec des startups de la Gritech africaine qui sont venus proposer des solutions. Souveraineté énergétique et il y a eu un grand temps fort autour de la résilience énergétique, de la souveraineté énergétique grâce au digital. Et là, l'innovation frugale venue d'Afrique peut servir ici en Europe pour affronter un peu le, la situation que, que nous vivons. Et puis la question, bien entendu, du financement et la co-innovation. C'est ce concept vraiment que Emerging Valley veut porter.
0: Donc il y a des interdépendances aujourd'hui, euh, on va dire euh, géopolitiques. On, on a des, des alliances qui sont évidentes, mais dans le dans le domaine de la tech et de l'innovation, pour l'instant, ça reste juste au niveau des velléités ou il y a des choses qui se construisent.
1: Ah, il y a des choses qui se construisent de manière très concrète. Alors déjà chaque année après chaque édition d'Emerging Valley, un très grand nombre de startups africaines s'implantent concrètement déjà sur le territoire marseillais. Par exemple. Sur 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 l'ouverture d'Emerging Valley, on a remis des labels à près de six startups africaines qui ont ouvert des bureaux dans les incubateurs marseillais. Ça, c'est quelque chose de très concret, qu'on peut mesurer, qui est tangible. C'est le fait que de plus en plus d'entreprises africaines viennent innover. En France et en particulier. Donc, en ce qui apporte
0: une, une dynamique de, de croissance euh, sur le, le continent européen. Tout et de l'autre côté
1: bah, De l'autre côté, nous, ce qu'on veut euh, promouvoir comme, comme, comme vision, c'est qu'on doit sortir des schémas, je dirais, de l'aide pour être dans l'investissement et même un peu plus loin, le co-investissement et la co-innovation. La co-innovation c'est quoi C'est par exemple la société du canal Provence qui est vraiment un fleuron euh, du territoire en termes de gestion de l'eau va en Afrique pour apporter son savoir-faire mais aussi pour apprendre de ce qui se passe par exemple au Sénégal en matière de gestion des ressources, notamment en, en, en situation de rareté parce que les problématiques que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs au Sahel, au Sénégal avec le réchauffement climatique vont se déporter sur le sud de la France. Et donc, on prend ce coup d'avance en s'inspirant de solutions frugales grâce au digital. Par exemple, une start-up sénégalaise, on a organisé un débat entre une start-up sénégalaise et la présidente de l'Institut de Recherche pour Développement sur l'Agritech. Et cette start-up sénégalaise nous expliquait que grâce à l'intelligence artificielle, grâce donc aussi aux drones, elle s'appelle Tolby, cette start-up, ils arrivaient à donner aux petits agriculteurs sénégalais, notamment dans les zones les plus reculées, aux petits fermiers, aux petites coopératives agricoles, la capacité, grâce à l'information qu'elles reçoivent sur des petits devices, la capacité d'augmenter très fortement leur rendement. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, et ça a été très bien dit hier lors des débats, le continent africain, 80% de, 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 des importations de blé, par exemple, ça vient d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie. Ouais. Donc il faut sortir de ces schémas. Et on voit que les start-up sont une partie de la solution. Que ce soit en matière d'intermédiation et aussi en, en, en termes de chaîne de valeur. Près de 40% de la production euh, agricole africaine, quelque part, euh, part à la poubelle, parce qu'on n'a pas les moyens d'assurer cette, 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 chaîne, cette chaîne de valeur, cette chaîne de production. Et la technologie, grâce à une meilleure circulation d'informations, permet d'optimiser un certain nombre de processus.
0: Et puis il y a des, des innovations sur lesquelles, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, il y a vraiment un coup d'avance en Afrique, je pense au mobile, où, où c'est vraiment mobile first. Euh, alors c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qui se passe du côté des états unis on, on l'orne aussi du côté de la Chine, en se disant oh, le commerce de demain, social commerce, ça se passe plutôt euh, façon euh, euh, TikTok. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, en Afrique d'intéressant euh, à observer et quels sont aussi les enjeux là où vraiment... Il y a des, des paliers à, à passer
1: bah Oui, alors c'est très intéressant parce que justement, dans, dans une des, sur, sur, un, sur une session avec la, la métropole aix marseille provence on a parlé justement de, de, de ce, alors ce terme qui est un peu tarte à la crème, c'est le leapfroglin, c'est le saut de grenouille. C'est comment est-ce qu'on passe directement au mobile sans passer par le téléphone filaire. Ouais. Et euh, euh, les, les, on est dans la rupture. Par exemple, euh, on avait sur notre plateau, euh, sur notre session euh, hier, euh, avant-hier, donc euh, à, au Palais du Pharo, une start-up tunisienne qui vient de lever un million d'euros, Cumulus, qui produit de l'eau avec de l'air, à partir de l'air, euh, grâce à des panneaux solaires. Et cette start-up, aujourd'hui, elle apporte une solution absolument disruptive, pour les, pour les territoires euh, qui sont sujets à la sécheresse, par exemple, pour l'agriculture. Euh, alors, il n'a pas pu amener son device avec nous, mais il a levé, euh, la, il, y a, il y a quelques semaines, un million d'euros près d'investisseurs internationaux. Et là, on est vraiment dans quelque chose, on est presque un peu dans le futur. C'est de la rupture. Ouais. Et cette innovation africaine, vu l'intensité la, la, euh, des, des, des contraintes, euh, euh, et cette contrainte génère de l'innovation. Et par... Et, parce qu'on est dans, 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 dans un territoire, sur des territoires où il y a des problématiques infrastructurelles en matière d'éducation, d'agriculture, d'énergie, euh, en matière aussi euh, de santé, euh, la e-santé la, la, la e africaine est, une, est une, vraiment un secteur qui est en pleine explosion, les startups up e-santé africaines. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que le, le, principal, le principal réseau e-santé euh, e euh, du territoire, qui s'appelle Eurobiomed, euh, qui a participé à nos débats, va faire un partenariat avec des start africaines pour pouvoir s'inspirer euh, de technologies de rupture e-santé africaines qui pourraient demain s'implanter euh, et s'expérimenter en France, en Europe, à commencer par, euh, par le territoire ex marseille
0: Donc sujet euh, autour de l'agriculture, de l'innovation, euh, sujet autour de la santé et de l'éducation est ce qu'il se passe des choses intéressantes Parce que Vous avez une représentante du, du premier fonds européen euh, d'investissement dans les technologies innovantes pour l'innovation, pour l'éducation et, et le futur du travail.
1: Bah justement, on a fait une session sur l'EduTech et comment la technologie alors c'est un peu plus large, c'est EduTech, LegalTech et euh, CivicTech, c'est comment la technologie peut redonner du pouvoir aux citoyens et notamment en Afrique. Et euh, ce qu'on a vu par exemple, c'est une, une start-up euh, 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 qui s'appelle euh, JusticeNet euh, euh, qui euh, en fait... Euh, Permettait aux citoyens africains de connaître leurs droits, de mieux connaître leurs droits grâce au, au téléphone mobile et donc de s'auto-informer. Et euh, on avait aussi, une, une ça,
0: autre... ça, aussi. Ça, ça va vous
1: intéresser maître. <rire> ça va vous intéresser. Absolument, ça vous intéresse. Et euh, euh, nous avions aussi une, une, une entreprise, euh, c'était assez intéressant parce qu'elle avait co-développé cette solution avec Monaco, donc c'est une, entre une entreprise africaine, Nomade, qui, pareil, fait de l'éducation euh, pour euh, pour les enfants euh, euh, africains grâce au téléphone mobile. Et ça permet aussi de pallier un manque infrastructurel en matière, par exemple, d'équipement scolaire, en matière d'école. Et là, on voit à quel point... Alors, vous, moi, ça me fait... Effectivement, ça fait réfléchir parce que vous citiez TikTok. On est dans l'innovation que je trouve assez futile. Ouais. Là, on est dans l'innovation essentielle, l'innovation pour euh, l'impact, euh, l'innovation qui est véritablement tourné vers la résolution de problématiques fondamentales. On n'est pas du tout dans comment j'ai optimisé mon petit algorithme pour faire un peu plus de vues sur TikTok. On n'est pas du tout dans ça. On est dans l'humain. Et c'est l'Internet au service de l'humain, et non pas l'humain au service et de l'internet.
0: Et donc, si on veut s'intéresser à la techno-impact, il faut regarder du côté du continent africain. Merci beaucoup, Samir Abdelkrim, Merci fondateur d'Emerging Ballet, Emerging Méditerranéan également, et auteur de Startup Lions, qui est un livre qu'on a... Euh, euh, Étudié ensemble dans SmartTech euh, il y a quelques années maintenant déjà. Mais oui, c'est déjà la troisième saison de SmartTech. Absolument. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu. Pour débattre de l'actu aujourd'hui, j'ai convié Marie-Christine Levet, présidente et euh, cofondatrice d'Educapital. Je rappelle que c'est le premier euh, fonds d'investissement dédié au futur de l'éducation et du travail. Bonjour Marie-Christine, à nouveau. Bonjour aussi. Maître As également avec vous pour commenter cette actualité. Donc avocat et coprésident des Jurisnotes. On rappelle que vous organisez des procès fictifs qui nous projettent dans le futur et nous permettent de nous interroger sur l'impact de ces innovations demain. Quelles questions juridiques cela posera euh, procès des juristes notes qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, auquel j'ai assisté, qui était super, c'était le sujet. Euh, quels sont les droits qu'on accordera demain à un enfant qui naît au-delà de l'atmosphère <rire> Alors, l'actualité aujourd'hui, d'ailleurs on va en parler également avec Samir Abdelkrim qui est resté en plateau avec nous, le fondateur d'Emergine Valley. L'actualité, on va commencer par l'école. L'école doit-elle apprendre à davantage se passer des GAFAM Marie-Christine, c'est une question pour vous,
2: évidemment. Alors, vaste sujet. Alors, vous savez que moi, depuis quelques temps, j'avais d'ailleurs écrit un livre blanc sur préserver notre souveraineté éducative et attention aux GAFAM et en alertant les pouvoirs publics sur le fait, attention, si on ne crée pas une filière EdTech française, les GAFAM vont se précipiter dans nos salles de classe. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Faute finalement d'outils français de filière. Peut-être pas faute d'outils, mais faute d'outils performants, en tout cas. D'outils et de formation des profs. Mais, ouais. et les, les, les professeurs se sont euh, euh, jetés sur les GAFAM et on a créé des classes sur Youtube des, euh, et des groupes de parents sur Whatsapp, etc. parce que ce sont des outils qui fonctionnent et j'avais dit attention, attention donc dans cette annonce de Papandai de dire on ne veut plus que Microsoft et Google rentrent dans les salles de classe nous on est plutôt pour parce que ça va favoriser euh, une tête française mais encore faut-il que l'on ait une filière. Parce que si on n'a pas d'outils alternatifs, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on
0: peut faire sans aujourd'hui les gafam bah, Aujourd'hui, c'est on... bien de demander à l'école, mais nous-mêmes euh, dans notre vie on quotidienne, peut... on les utilise bah, on, tous ces outils. Aujourd'hui,
2: on ne peut pas faire sans parce qu'on n'a pas de filière tête euh, française. Il faut vraiment développer une filière pour pouvoir se passer des gafam, parce que les gens utilisent les gafam parce que ce sont des outils très bien faits mmh. qui ont euh, nécessité euh, beaucoup d'heures d'ingénieurs, etc. Et qui sont très ergonomiques et qu'on utilise dans sa vie privée. Mais oui, on peut se passer de gafam. Les ENT sont un bon exemple. À un moment donné, il y a une volonté... Les espaces numériques de, voilà, travail. Espaces numériques de travail. Il y a une volonté politique euh, forte de dire, voilà, on crée un, un marché des ENT et on équipe toutes les écoles des ENT. Et heureusement qu'on avait des ENT pendant la continuité pédagogique, parce que sans ENT, on n'aurait pas pu mm. faire grand-chose. Et il y a eu cette volonté politique forte. Il y a eu des marchés euh, publics qui ont été attribués. Et on a de, quelques sociétés qui, finalement, fournissent ce sujet. Mais elles ne font pas tout. Et aujourd'hui, il faut vraiment... Mais des outils de classe virtuelle en France, on en a. Des outils de partenariat. Euh, de documents, on en a, mais il faut pouvoir créer un marché, et aujourd'hui, c'est encore trop compliqué. À et puis, il faut de... que ces start-up
0: puissent accéder
2: à ces marchés publics Oui, qu il y ait un ouais. marché, et qu'il y a un marché public. Aujourd'hui, ouais. ces start-up, il y a 500 start-up françaises dans les techs, donc on a de quoi ouais. avoir des remplaçants à des GAFAM. Mais ces start-up sont trop petites, elles, sont, elles vont trop de subventions en subventions, et on n'a pas un réel marché public, des commandes publiques, qui se sont euh, installées. Donc, oui, à l'arrêt des GAFAM, sachant que euh, l'annonce de Papandai, pour l'instant, est assez vague, on ne sait pas quand, c'est sur du renouvellement, etc. Ouais. Mais... Sur le fond, oui, mais si on ne crée pas de filière, ça ne sert à rien. Et au contraire, ça va euh, désavantager les professeurs.
0: Alors, on va aussi rendre hommage au député Philippe Latombe, hein, qui porte ses questions, qui a reposé des questions au gouvernement, qui sensibilise énormément sur ce sujet de, de la souveraineté euh, numérique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échéance pour l'instant qui est fixée par l'éducation nationale. C'est juste, dans le collimateur, on a Google, Microsoft, on se dit qu'il faut quand même qu'on arrête euh, d'être trop dépendant de, de ces acteurs du numérique. Pourquoi Ça pose quel problème, euh, maître Asse, juridique.
3: Oui, d'abord euh, sur le fond. Parce que, est-ce qu'on peut faire sans Il y a des réponses qui sont proposées. Oui. Mais il n'y a pas de réponses qui sont proposées. Est-ce qu'on peut faire mieux Et déjà, ça pose un vrai problème. Oui. C'est-à-dire que le, le, le numérique se bâtit sur les usages. Et donc, il y a déjà un, un premier point qui est, qui est très, très important autour de ça. Il faut, il faut faire mieux et beaucoup mieux. Et alors, où on peut faire mieux ben, Justement, c'est que dans l'éducation, euh, on a des mineurs. Et les, les données des mineurs, ce sont des données sensibles. Et là, on a, en fait, si vous voulez, une arme juridique très très forte, qui est le règlement général de la protection des données. Et donc, on demande des garanties... À tout, et on a eu le cas avec Zoom, notamment, euh, qui, qui était important en disant, mais attends, est-ce qu'ils assurent en fait ce transfert des données Aujourd'hui, il est illicite de transférer des données vers les États-Unis sans avoir des euh, accords réciproques. Donc, il y a des moyens, si vous voulez, aujourd'hui, de pouvoir euh, euh, revenir là-dessus euh, en faisant mieux et en protégeant, mieux aussi.
0: Et puis, il y a un autre argument qui est avancé, c'est la concurrence déloyale. C'est-à-dire, comme ce sont des offres gratuites qui sont mises entre les mains d'enfants, justement, ça les habitue à des outils qui, plus tard, seront des outils, peut-être, qu'ils utiliseront oui, dans leur vie euh, adulte.
2: Oui, parce que tous ces gars femmes, leur modèle économique, c'est un modèle publicitaire. C'est ouais. un modèle de donner euh, gratuitement euh, les, les outils pour, déjà créer de l'addiction, hein, créer voilà, des, des utilisateurs qu'ils auront toute leur vie, et ensuite revendre les données et avoir un modèle publicitaire de targeting d'audience. Et c'est et, et un modèle publicitaire qui ne doit pas rentrer dans, dans l'école.
0: On enchaîne avec notre deuxième actualité. Celle-ci, c'est pour vous, Maître As. Euh, as pardon. On va parler de Sorar. donc c'est une licorne française euh, dans ce monde du Web 3, euh, des jeux de cartes virtuelles de joueurs, de football, qu'on peut s'échanger, on peut participer à des tournois. C'est très sympa, ça cartonne, sauf que d'un seul coup, bah, là, c'était dans le viseur de l'autorité nationale des jeux qui euh, s'est dit, mais après tout, n'est-ce pas un jeu d'argent
3: c'est une, une, une question qui est, qui est très délicate dans la mesure où en fait euh, le, le transfert euh, et, et l'acquisition de cartes se fait par des nFT oui. et des NFT ce sont des actifs numériques donc, si vous voulez des actifs... Il numériques, peut y
0: avoir des gains en crypto-monnaie.
3: Et il peut y avoir quand des quand gains en de crypto-monnaie. Oui. Donc, en fait, le, le problème, c'est que les sanctions en droit pénal, hein, là-dessus, il faut qu'il y ait un texte qui le prévoit. Or, le texte, il est fait sur, sur l'argent, sur des moyens financiers. Donc, y a, y a, est-ce que le NFT peut être considéré comme étant un moyen financier Donc, il y a un débat autour de ça euh, face à l'engouement et puis face à l'addiction, puisque ce rare, en fait, touche une population qui est quand même relativement jeune. Donc, euh, Effectivement, il y a un Alors, débat. adulte, quand même. Hein. Adulte. Pour l'instant, il y a une zone grise. Et euh, si vous voulez, on ne peut pas sanctionner quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. Voilà. Donc, et l'extension est délicate. Donc, il y a eu un, un député qui a proposé, en fait, un projet de loi pour venir renforcer un petit peu, euh, si vous voulez, ce, ce, ce mouvement et considérer que lorsqu'il y a euh, des jeux, y compris avec des NFT, et euh, qui peuvent être euh, monnayables, eh bien, ça pourrait être
2: considéré comme un jeu d'argent.
0: Marie-Christine, réaction euh, là-dessus. Oui, parce que là, juste... ça embête un peu une pépite française. Alors, on est gêné aux entournures,
2: quoi. Oui, mais quand même, à un moment donné, la pépite française doit respecter les mêmes règles. C'est quand même pas très juste que la française des Jeux et le PMU qui paye, je pense, beaucoup d'impôts en France et qui, donc participe à beaucoup de services publics, soit sous euh, le viseur de l'ANJ et pas euh, des, des, des acteurs qui, euh, qui sont dans, la même, <rire> dans le même jeu. Donc, il faut quand même avoir la même, la même loi. loi pour tout le monde. Il faudrait une loi, oui.
0: Alors là, pour l'instant, ils disent, bon, on va attendre un peu. Oui, parce euh... Sora fait grise. évoluer son offre avec davantage de gratuité pour plus rentrer dans ces questions wow. de, enfin, moins rentrer dans ces questions d'argent, mais enfin on imagine que quand même il va falloir trouver une réglementation autour du web 3 gaming, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
2: Si on veut que les start-up soient vraiment des gros acteurs de la vie publique, elles doivent avoir les mêmes règles que les autres, parce on les laisse petites à côté, etc. Donc il faut vraiment appliquer les mêmes règles Et c'est compliqué parce qu'il ne faut pas non plus tout de suite les plomber dès la naissance. Ce rare, ça va.
3: Enfin surtout il y a il y a quelque chose de très intéressant derrière ça, c'est que le NFT, ça montre que ça marche, qu'il y a derrière ça tout, une, tout un mouvement, et ça dépasse même les crypto-actifs, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le marché a dégringolé, mais les NFT sont toujours présents. Ouais. Donc il faut suivre ça de très très près, il y a un marché très important, et c'est bien que l'on ait des acteurs français. Qui se positionne là-dessus.
0: Là ouais, et peut-être que ça va les renforcer effectivement de d'adopter une réglementation et peut-être même d'être euh, pionnier dans, dans une nouvelle les réglementation même, les
3: dans les mêmes cours et avec les mêmes règles.
0: Ouais. On enchaîne avec notre troisième actu, c'est l'opérateur Free qui euh, invente le SAV hyper local. Ça s'appelle Free Proxy. Marie-Christine, vous avez travaillé dans les télécoms, vous hein, connaissez bien ce secteur. Est-ce que pour vous là, on est devant une révolution ou
2: euh, je pense que une, une petite très, très belle, innovation euh, une très très belle initiative de Free parce que le service client c'est la première demande des consommateurs, aujourd'hui on dirait que euh, tous les fournisseurs d'accès euh, proposent des services plus ou moins semblables le, le pain point qui reste encore c'est ouais. souvent euh, le, la connexion hein, ma connexion ne marche pas, ma connexion n'a pas et c'est une très très belle initiative de, de Free de proposer ce service, jusqu'à maintenant euh, au début Free n'était pas dans ce, cette règle là et là ça l'avait fait vraiment ils étaient déjà dans la cour des très grands mais ça les fait encore plus rentrer dans la cour des très
0: grands vraiment de, de micro-équipes hein, de dizaines de personnes mais alors vraiment en proximité euh, alors toutes les localités ne sont pas couvertes évidemment pour, pour l'instant mais je crois que ce sera 50% des abonnés free qui seront euh, couverts par ce service euh, d'ici à 2023 euh, donc des petites cellules euh, qui sont disponibles 7 jours sur 7 de 8h à 21h et qui répondent en 15 minutes euh, et qui peuvent intervenir dans les deux heures, au pire dans les 24 heures. Donc c'est vrai que ça semble assez magique. Mais est-ce que vous pensez que les autres opérateurs peuvent suivre
2: alors déjà, je pense que ça répond à un énorme besoin, parce qu'avec le télétravail, quand même, les gens euh, oui. sont de plus en plus chez eux, ont besoin d'une connexion qui fonctionne, Ça hein, qu fonctionne pas, c'est terrible, donc je pense qu'ils ont vraiment vu juste en se disant, voilà, avec cette euh, généralisation du télétravail, fait de à la maison, on, est, on a son bureau, hein, on a vraiment besoin de cette euh, fonctionnalité, et donc, et donc le service micro-local, on peut appeler, c'est vraiment, je pense, la première, première demande, je vous rappelle, en toutes mes années de, euh, de, de fournisseurs d'accès à Internet, c'était la première, euh, premier pain point, première demande des des clients. Donc, est-ce que les autres pourront, pourront suivre ah bah C'est ah
0: bah... quand même un gros investissement.
2: Hein. Ah oui, mais Free a toujours eu une plus grosse euh, agilité. Ouais. Euh, donc, euh, ça a été leur euh, marque de fabrique et qu'ils la mettent en, en pratique dans le service client. Je pense c'est une très belle initiative. Mettre là,
0: ça à faire baisser les plaintes, ça, chez vous Il y aura moins de gens qui vont venir se plaindre pas des sûr. opérateurs
3: Je ne suis pas sûr, mais euh, je ne suis pas sûr. D'abord, moi, je trouve que c'est un formidable phénomène d'annonce. Ouais. Euh, parce qu'on sait aussi que les services de cet opérateur n'étaient pas tout, tout à fait à la mesure de, de, de ses promesses. Donc, déjà, il y a un premier enjeu. Deuxièmement, c'est un phénomène qui se fait sur trois villes, donc c'est pas la, dont le, il y a presque une, un mensonge dans l'affirmation la, dans, dans euh, euh, proxy free, euh, c'est simplement sur euh, quelques villes, deux, trois villes exactement. Euh, et ensuite il y a toujours cette fracture numérique qui fait qu'il y a des zones qui seront toujours mal desservies et, et il n'y aura pas de service là-dessus. On fait tout simplement dans les grandes métropoles, autour des grandes métropoles et autour des villes. donc C'est les campagnes, etc. On connaît il faut ça laisser déjà. le
0: temps du déploiement, quand même, oui, notre mais on, on
3: connaît, vous avez raison, mais on connaît aussi l'histoire avec Amazon. Amazon s'est servi des relais de la poste pour aller dans les zones qui étaient mal desservies et oui. dé, dé, développer ses entrepôts dans les grandes villes, là où le marché était le plus juteux. Donc il faut voir, il faut voir et, et je vous dis, on risque d'avoir pas mal de, de plaintes à la suite de ça.
0: 21 millions d'abonnés, hein, quand même, Free. donc C'est vrai que l'enjeu du du SAV hyper local euh, c'est très très ambitieux quoi. une réaction peut-être là-dessus les...
2: bah, ce que je dirais c'est
1: que effectivement
2: dans les, les... c'est surtout dans les grandes villes ouais. la concentration des abonnés
1: ouais. bah, en tout cas sur le continent africain la question des zones blanches et des déserts numériques c'est un vrai sujet, la question de la, de la justice du dernier kilomètre, ça c'est vraiment un concept de last mile, c'est vraiment un concept terrain euh, en Afrique Aujourd'hui en France, vous savez que Free est aussi implanté un opérateur important qui compte au Sénégal. Oui. Pourquoi pas aussi s'inspirer, peut-être qu'ils s'inspire aussi de cette agilité avec leur présence au Sénégal pour voir cette co-innovation se déployer en France. C'est quelque chose qu'il faut regarder, de, je pense, de près et voir comment ça peut évoluer.
0: Alors, quatrième actu que je voulais vous faire commenter, c'est euh, désormais, on a un dispositif pour les lanceurs d'alerte cyber. Excellente nouvelle, ça, Maître As.
3: Merveilleuse nouvelle. On peut s'interroger quand même parce qu'il y avait déjà la possibilité de saisir la CNIL et de faire des plaintes. Et on complète cela. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a le côté de travers. C'est qu'on va, va avoir des lanceurs d'alerte qui vont attaquer véritablement les entreprises en se groupant et en multipliant euh, les annonces euh, auprès de la CNIL en disant que ben, ce n'est pas conforme à, 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 au RGPD. Est-ce que un... ce
0: dispositif peut encourager, parce que oui. enfin, je veux dire, ce type de pratique il peut déjà exister aujourd'hui, simplement le problème c'est que quand on était euh, lanceur d'alerte, quand on s'apercevait de failles et qu'on avait envie de les déclarer, on se mettait en danger juridiquement
3: il y avait la CNIL avait un, un service quand vous allez sur le site vous avez vous voulez faire une plainte en fait ce qui est ce qui avait avant qui était un, qui était demandé c'est il fallait être en relation avec euh, l'entreprise ou euh, le, le responsable de traitement qui a qui était jugé ouais. comme étant défaillant et il fallait montrer que l'on n'avait pas respecté son droit d'accès euh, ou que euh, on n'avait pas émis un consentement
0: alors que là, on peut le faire directement auprès voilà, de la CNIL dès lors
3: que l'on pense ou que ça pourrait être probable
0: potentiellement et il y a une probable. garantie de secret sur l'identité du lanceur d'alerte Qui est assuré par la CNIL. Oui.
3: Alors je, ils se regroupent en, en collectif et en fait ils n'ont pas tellement envie d'être dans le secret et de cacher leur identité. Ils veulent justement montrer que euh, ce sont des des white, euh, j'allais dire people.
0: Mais ça dépend mais, lesquels. Nous on reçoit Damien Bancal régulièrement qui oui. vient nous alerter sur euh, des failles de données. Il, il travaille, il essaye de bien travailler avec la CNIL. Oui. C'est
3: pas si simple. Bon, okay. bon. Je, si, si vous voulez, il faut toujours regarder <rire> euh, ceux qui euh, quel est l'intérêt, pourquoi, euh, quel, quel est leur, leur objectif derrière tout ça. Je, je dis que ça, fragilise, ça va fragiliser un peu plus les entreprises aujourd'hui euh, ah, dans des actions. Et les, les problèmes de ces actions collectives aujourd'hui, ça va créer des contrôles. Et, euh, et c'est quand même euh, quelque enfin, chose... Enfin,
0: de... ces failles de cybersécurité, il faut quand même qu'on les trouve et qu'on les colmate.
2: Moi, je pense qu'il y a un énorme enjeu de formation à la cybersécurité. Les, les, les entreprises, les, les jeunes, etc. Aujourd'hui, on est très peu formé à la cybersécurité. Ouais. On a très peu d'experts ouais. en cybersécurité en France. Et donc, il y a un énorme enjeu dans, dans notre secteur hein, d'éducation. On regarde vraiment ce, ce sujet avec intérêt parce qu'il y a un énorme enjeu de former dans les entreprises et avoir aussi des spécialistes de cybersécurité, d'avoir des écoles de, de cybersécurité et d'avoir euh, vraiment un, un énorme enjeu de formation de, de tous les salariés et, de, et des DSI. Euh, et
0: positionner oui, sur ce sujet
2: Oui, c'est vraiment un sujet d'intérêt. ça, C'est une nouvelle tendance qui est très
3: intéressante, c'est qu'on parle aujourd'hui dans le monde de la cyber, de la sensibilisation collaborative. Et donc effectivement, ça, ça génère d'impliquer tous les acteurs et on sait aussi qu'il faut cette fois informer et sensibiliser pour arriver à faire comprendre les choses. Donc il y a une vraie tendance qui est, qui est intéressante. On va voir maintenant un petit peu sur ce phénomène d'alerte. Il était aussi intéressant que la CNIL s'intéresse à ces questions de lanceurs d'alerte parce que, rappelons, que c'est grâce à des grands lanceurs d'alerte sur le numérique qu'il y a eu des changements. À Slange, notamment avec Wikileaks. On a eu ensuite le phénomène avec Snowden et puis aussi avec Chelsea. Donc on, sait, on voit très bien que le. Et le
0: Sagan aussi. On peut
3: voilà, absolument. Ajouter. Donc on voit qu'il y a. Le numérique est vraiment un moyen d'aller au plus près des réalités et de, faire des, de dénoncer des choses qui ne sont pas acceptables.
0: Alors, je voulais aussi vous, vous interroger sur les actus que vous avez repérées, mais Marie-Christine, il y a Educatech, euh, le grand salon euh, des EdTech qui se tient cette semaine.
2: Voilà, donc Educatech, Educati, c'est un salon de trois jours hein, dédié aux innovations euh, EdTech, donc c'est un beau salon hein, pour euh, l'EdTech française où toutes les startups viennent présenter leurs produits. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des délégations euh, ministérielles euh, dans, dans le bien. salon, donc euh, tant mieux, très bien. Voilà, ce que j'espère, c'est que voilà, euh, d'année en année, les Ministres, quel qu'il soit Passent devant les stands de toutes les startups up Et disent c'est formidable ce que vous faites Et c'est vrai que c'est formidable ce qu'elles font là J'espère que voilà ce formidable se traduira par une réelle commande publique. Et nous, voilà je, on porte l'idée d'avoir un chèque EdTech ou une carte bleue EdTech qui soit donnée à tous les professeurs et les équipes pédagogiques pour vraiment acheter les le produit dont ils ont besoin. Et les collectivités Ou directement voilà, via les professeurs Qu'on décentralise un peu ce système d'éducation qui est aujourd'hui très centralisé, qu on donne des buts, que les budgets soient donnés aux collectivités qui les ensuite répartissent dans les établissements. Et de laisser vraiment la liberté pédagogique gagner, que le professeur choisisse vraiment l'outil dont il a besoin. Et c'est ce qui marche dans les pays nordiques. C'est une des raisons pour lesquelles les pays nordiques sont toujours en avance, toujours dans les premiers, dans les classements d'éducation, c'est qu'il y a énormément de liberté pédagogique accordée à l'enseignant qui a un rôle clé.
0: Alors nous, sur le Salon des Mères, on était présents avec la chaîne Bismart et Smarttech On a reçu la représentante du, du, du réseau. National des, des EdTech qui dit que cette, cette idée avance quand même euh, pas mal et d'ailleurs ils étaient assez présents, je trouve qu'ils étaient assez visibles sur le salon des maires
2: ça. Oui mais c'est clé, quand on ouais. veut aujourd'hui vendre à l'école primaire, il faut vendre à la mairie, Ce ouais, qui ouais. rend les choses très complexes pour les startups de la parce qu'il y a 36 000 communes donc euh, on a touché 36 000 communes c'est compliqué, donc il faut utiliser du numérique et une plateforme pour euh, voilà, faciliter ouais. les achats
0: Maître As, votre actualité de la semaine
3: ah mais Moi, je trouve que c'est euh, l'ARCOM qui épingle le TikTok. Ouais. Et alors dans votre émission on montre toujours un petit peu les dérives il faut faire attention se méfier des gaffes hum. euh, on se rend compte aussi que c'est pas que les américains il y a les BATX aussi, des... aussi. Et voilà il y a les BATX <rire> et donc TikTok c'est un très bon exemple d'autant plus que et ça, ça continue c'est les jeunes qui utilisent vraiment TikTok et on se rend compte que euh, finalement il y a un, un certain nombre euh, de problèmes puisque ce sont des données sensibles donc au niveau de la protection parce que ce sont beaucoup des mineurs euh, le, le contrôle de la majorité numérique n'est pas fait sur TikTok et puis il y a ce transfert de données vers la Chine avec des garanties qui ne sont pas su suffisantes par rapport à des données. Alors possibles.
0: après TikTok est très américain hein, aujourd'hui. Hein oui
3: mais <rire> c'est intéressant et ça nous prépare 2023 et, et, et juin 2023 avec l'arrivée du DMA et donc là aujourd'hui en fait c'est vrai ouais. que euh, toutes ces plateformes mais il n'y a pas que TikTok, il y a aussi Larcom a épinglé, euh, Twitter, Google euh, euh, Amazon elle, 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 aura, euh, elle aura signalé pas mal de choses mais on prépare, si vous voulez, le DMA qui va faire qu'il pourra y avoir demain des sanctions. Et donc, euh, c'est une alerte qui est mise en place, j'espère qu'ils vont l'entendre, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas faire confiance à, à, ces, à ces plateformes. Donc, il vaut mieux mettre en place Développer des
0: Développer nos, nos, nos innovations. Pour l'instant, euh, du côté de l'Afrique, bah, être... le sujet de la souveraineté se pose ou pas
1: Oui, ouais. euh, la souveraineté numérique, c'est un sujet absolument crucial et là encore, je... Je, je, je prêche moi pour ce concept de co-innovation l'Europe et l'Afrique sont en bas, justement prises en étau ouais. avec d'un côté les géants numériques de la Silicon Valley de l'autre côté ces géants, ces batiques, ces géants numériques ouais. euh, a, euh, asiatiques Chine, ouais. il y a une place alternative à prendre et ça ne peut passer que par une alliance numérique entre l'Europe et l'Afrique le continent africain est en train d'exploser en termes de démographie, en termes d'usage numérique, le continent européen doit absolument euh, se tourner vers euh, son sud pour euh, co-innover et pourquoi pas faire émerger ensemble un grand champion euro-africain, afro-européen du numérique. Merci. Et francophone. et francophone. La francophonie, ce sera 750 millions de locuteurs, wow. principalement sur le continent africain.
0: Merci à tous les trois, Marie-Christine Levet, présidente, cofondatrice d'Educapital, Maître Asse, co-président de l'association Les juristes notes et Samir Abdelkrim d'Emerging Valley. À suivre la découverte d'un hôtel immersif. Pour cette deuxième partie de l'émission Smart Tech, votre émission dédiée au numérique et à l'innovation, sont restés avec moi en plateau Marie-Christine Levet, présidente cofondatrice d'Edu Capital, Maître As, avocat et coprésident de l'association Les Juristes Notes pour notre interview. Je vais l'appeler l'interview week-end, c'est une interview loisir. On va découvrir un hôtel immersif, le premier d'Europe, avec Guillaume Béchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Grand Magic Hôtel, premier hôtel immersif d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un hôtel immersif Il a ouvert ses portes en octobre, hein, c'est tout récent.
4: Alors, il a été rénové. C'est un hôtel qui existe depuis, depuis quelques années, qui a été repris par le, par le groupe Schroeder. On a fermé, comme beaucoup d'hôtels, pendant le, pendant le Covid. On a eu la chance que nos investisseurs et le groupe Schroeder puissent quand même faire les rénovations. Donc c'est un hôtel qui est rénové du sol au plafond. On a fait les chambres, les 396 chambres, pendant le Covid. J'ai eu la chance de profiter de cet hôtel vide pour rénover les chambres et ensuite on a rouvert l'hôtel en juillet 2021 pour poursuivre les rénovations de, des parties communes en fait, donc du bar, de la réception, du restaurant, de la partie séminaire à partir de, de novembre, novembre 2000, 2021. Et, on a...
0: Et alors c'est là donc que a... vous avez décidé Exactement. de travailler le concept de l'immersion.
4: On a travaillé le concept avec euh, une société qui s'appelle Moment Factory. Ouais. Euh, donc des Canadiens très sympathiques qui nous ont créé en fait le programme d'immersion. Donc pour faire très simple, hein, c'est beaucoup d'écrans. Un, un système de,
0: de taille assez impressionnante taille là on, assez on voit des images d'ailleurs de
4: assez donc là ouais. vous avez le bar par exemple euh, le Grand Magic euh, Magical Bar très, très, très clairement donc c'est des colonnes vous avez trois écrans euh, neuf écrans sur chaque colonne avec euh, tout un, un système de, de monde en fait on, on, on fait voyager les clients euh, par différents mondes là vous avez par exemple le French Garden qui est tout au long de la journée à partir de 18h vous aimez Monsieur Maurice qui est l'hôte de, de, de notre hôtel. C'est un personnage fictif. On est près, de, près des parcs, par, parcs Disney. Donc, on continue à faire rêver les gens. sur Qu'est-ce qui qu fait,
0: monsieur Maurice C'est quoi l'ambiance il, il emmène euh, les gens
4: voyager dans euh, les mondes différents. Donc vous avez le French Garden que vous venez de voir sur le, sur ouais. le, sur le bar. Vous avez le Water Palace, qui est un monde euh, immersif euh, autour de l'eau. Vous avez le Sky Gallery, qui est un monde immersif autour du ciel. Et vous avez le Forest Pavillon, qui est c'est un monde immersif autour de la forêt. Donc, c'est vraiment pour emmener les gens. Euh, Monsieur Maurice arrive avec son petit ascenseur et il fait visiter les gens d'un Est-ce
0: qu'on se déplace Est-ce qu'on a une action Ou c'est pour l'instant, on est juste euh, baigné dans des paysages de non, manière vous, en passive
4: Non, il arrive avec, son, avec son, son ascenseur. Vous avez tout un show contrôle, en fait, qui nous a été euh, créé par Moment Factory euh, et l'Edbox qui, euh, qui, 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 qui fait toute une, tout un système de son et lumière. Prenez un verre au bar et vous avez toute une immersion sonore, visuelle, et ça vous permet d'être dans, ce, dans, dans ces mondes différents euh, et qui vous accompagnent. Euh, et toutes les 20 minutes, en fait, vous changez de monde et il euh, y, a, y a tout un show control qui, qui vous amène dans ce monde et pendant 10-15 minutes, vous profitez de, de, de plusieurs frescos sur les, sur les écrans. Donc vous êtes vraiment dans une immersion visuelle et sonore euh, par rapport à ce qu'on qu peut proposer. Quoi.
0: Et alors, quelle est le, le, la prouesse technologique là
4: Alors la prouesse technologique, c'est euh, moi j'appelle ça le, le, le serveur FBI. On a, on a <rire> 7 ou 8 serveurs qui s'occupent de la vidéo, de, du son et de la lumière. Uh, Moment Factory a bossé pendant trois uh, quatre semaines sur l'intégration de, de, de ce projet uh, pour justement que tous les écrans soient calés uh, à la virgule près uh, au niveau de de l'éclairage de l'intensité uh, on a une société uh, de de serrurerie aussi qui s'est qui qui s'est occupée de la structure métallique pour supporter tous ces écrans qui sont qui sont assez lourds aussi uh, on a mis un une vitre spécifique pour éviter le reflet, par exemple, euh, puisque le ouais. jour, euh, on a quand même un, un hôtel qui est très lumineux, donc il faut quand même profiter de ce, ce projet. C'est vrai que c'est un hôtel de nuit, hein, quand même, quand, quand il fait nuit, euh, le, le projet Ça, ça me fait penser
0: à ce que vous dites, ça me fait penser à la prouesse technologique à l'époque du château de Versailles, avec le palais des glaces qui était composé de plein de Mais miroirs. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais.
4: Et en fait, vous en prenez plein la vue. On a été accompagné aussi sur la partie déco par Maison numéro 20 et Oscar Rono qui nous a qui nous a créé un peu l'écran le, le, de tous ces de tous ces de toutes ces technologies. Donc voilà, toute cette, toute cette petite mayonnaise a fait que bah, le projet il est très joli, immersif, premier hôtel immersif d'Europe. Euh, grâce à toute, euh, toute cette société et, et alors
0: surtout, je parlais de l'inauguration en octobre donc vous avez des clients là qui ont des premiers clients qui ont des retours à faire sur euh, cette expérience comment ça s'est passé
4: ça, ça, ça snap en fait
0: ah oui le premier <rire> le,
4: ce qui se passe euh, clairement c'est que les gens ça va directement les, sur Snapchat sur TikTok les gens arrivent, les gens arrivent <rire> dans une réception qui est Grand Hôtel Monsieur Maurice le pie, la, la, la jolie moustache on est dans un écran euh, plutôt plutôt cocooning euh, rouge Grand Hôtel euh, donc, les gens ont cette, cette euh, approche-là. Ils passent dans ce qu'on appelle le passageway, donc de la réception au, au magical bar. Et c'est là où le, la, la, la magie opère. Les gens, en fait, ils passent ouais. leur vie à. à... Bah
0: alors, on peut venir dans votre hôtel sans y résider
4: Je, euh, Parce que c'est à côté de Disneyland, c'est ça Avec grand plaisir. C'est à
0: côté du parc Disneyland. C'est à Manilong, Oui. Ouais.
4: Important Donc autisme. juste pour boire un verre et assister ouais, au spectacle, ouais, ouais. en fait. Oui, oui. Ouais. Alors, le mieux, c'est vrai, que c'est de, de venir le soir, puisque c'est là où le, le, les, les, les trois mondes euh, supplémentaires... Il faut
0: payer une entrée C'est comme un Pas spectacle
4: non, non, non c'est comme un, hôtel. un spectacle, mais il est gratuit pour un ceux hôtel. qui viennent manger.
0: D'accord. Bon, bah très bien, Important voilà. Important
4: aussi de dire que c'est Tetris hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a monté ce projet. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup bossé. Euh, Moment Factory, Maison numéro 1 et Tetris, plus Schroeder, On a essayé de faire en sorte que, que ce projet, on n'a pas essayé, puisque le projet, il est, il est en place. Et il fonctionne très bien, eux
0: ouais. Merci beaucoup. Bah voilà, ça fait une visite de plus, hein, si on, on vous veut. On attend. Pour ce week-end, Guillaume Béchard, directeur général du Grand Magic Hôtel. À suivre dans Smartech la rubrique « Où va le web
5: ?»
0: On va apprendre pour cette dernière partie à travailler dans les métavers, travailler et collaborer dans les métavers avec Eva Bensadi.
5: Qui a dit que le métavers devait forcément être en 3D Et oui, pourquoi les salariés qui télétravaillent dans le métavers doivent-ils forcément le faire avec un casque de réalité virtuelle Une autre approche, celle du 2D et du bon vieux navigateur web, a su convaincre certaines organisations. Le métavers, vous le savez, commence à faire son entrée dans le monde de l'entreprise avec le développement du télétravail. Les managers y voient l'opportunité de communiquer avec leurs collaborateurs, messages instantanés ou même effectuer des réunions, mais je vous le disais, ici on est loin de l'univers virtuel et immersif à la méta, il n'est ni question d'espace immersif, ni de NFT, ni de blockchain, d'ailleurs on se croirait plutôt dans le monde rétro des jeux vidéo comme Zelda ou encore des Sims, mais alors pourquoi ces entreprises font-elles le choix du 2D parce qu'aujourd'hui, la 3D immersive est encore trop complexe d'un point de vue technique et surtout, elle coûte plus cher. Certaines études démontrent même que même travailler dans un univers de ce type peut créer de la fatigue physique, mentale et n'améliore d'ailleurs pas forcément la productivité. Or, la productivité, c'est le nerf de la guerre des organisations. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est l'éditeur français James Spott, spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise. Il a sorti cette année... Un nouveau produit, un métavers collaboratif baptisé gemspot.land. Il prend la forme d'une carte en 2D avec le village dans lequel on arrive quand on se connecte. On y trouve aussi des espaces de coworking et on se déplace évidemment avec son avatar. L'idée, travailler efficacement tout en renouant le lien avec ses collègues de manière ludique. D'autres plateformes existent évidemment à la l'instar de l'américain Gazer ou du français L'Emverse. Le bureau est ici un jeu vidéo de Super Nintendo, tout en pixels et vu du ciel. C'est un peu différent puisqu'on laisse de côté la productivité et on se retrouve dans les couloirs du métavers pour discuter, comme on le fait en temps normal, en entreprise. On le voit, les usages et les pratiques business du métavers restent encore à créer et on risque de découvrir encore plein de façons de l'utiliser.
0: Un métavers pour le travail, sans fioritures, euh, on n'en est pas loin déjà aujourd'hui Ça existe. Ouais.
2: Euh, la société Manzalab, qui est une des pionnières hein, dans la réalité virtuelle en France, a créé un produit qui s'appelle Team You, qui est vraiment un produit de bureau euh, virtuel. Alors Ça peut se faire en, avec des casques ou euh, en 2D, et ou alors ça remplace totalement le Team ou le Zoom où on voit son collègue dans une petite vignette. Là, on peut vraiment se, se promener dans le bureau, aller parler à son collègue, s'asseoir à sa salle de travail. Son collègue est assis à son bureau avec son petit avatar, et ça c'est vraiment assez euh, bluffant. Donc ça existe et ça peut être... Euh, ouais, c'est le
0: futur euh, proche parce que tout le monde l'a pas, mais ça existe
2: déjà. Non, et surtout, ça remplacera le Microsoft Teams. <coughs> c'est le Zoom qui est vraiment, vraiment euh, ouais. euh, très démoralisant.
3: <rire> Alors, d'abord, ça existe, mais en plus, il y a tout un, tout un écosystème qui est en train de se bâtir autour de ça. Je peux donner quatre exemples, si vous voulez. On a organisé une course automobile dans le Métaverse, des courses hippiques on a également une course cycliste et on a fait une assemblée générale dans le métaverse donc, Tiens, donc. <rire> euh, on peut travailler et beaucoup d'entreprises aussi pour le, dans le distanciel trouvent un moyen de ce coworking pour créer en fait de la valeur donc oui oui c'est quelque chose qu'il faut suivre de très très près et c'est un futur donc, euh,
0: Eh bien oui et puis demain l'hôtel le, le, immersif sera peut-être un hôtel dans le métaverse qui sait, merci beaucoup à tous les trois, merci à Guillaume Béchard directeur général de Grand Magique Hôtel à, à Maître As et Marie-Christine Levet de nous avoir Accompagné jusqu'au bout de l'émission. SmartEx, ça continue sur la chaîne Bismart. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay et en podcast.